0: dat jullie luisteren. Ik ben een ook van Nooks en ik wilde eigenlijk al zo lang een podcast opnemen. Alleen elke keer als ik eraan wilde beginnen dacht ik nee, dit gaat zo geforceerd. Ik wil hem opnemen wanneer ik echt voel dat ik genoeg te praten heb, wat gewoon natuurlijk uit mij komt. En dat is vandaag. Ik ben net wakker. Er zijn al een keer wat podcasts opgenomen, maar daarin werd ik geïnterviewd. Daarin werd ik geïnterviewd en eigenlijk daarvoor had ik het idee, ik wil zelf ook een keer een podcast opnemen. Alleen, elke keer als ik daar met mijn hoofd over nadacht, dan kwam er gewoon echt helemaal niks uit. Dan begon ik te praten en dan dacht ik, jeetje, net als nu eigenlijk, waarom ben ik nou... Alles door elkaar aan het vertellen. En aan het ratelen en prabbelen. En wie wil daar in godsnaam naar luisteren. En dan liep ik bijvoorbeeld buiten. Omdat als ik loop dan, dan praat ik makkelijk. Dat is, zo, dat is volgens mij ook bewezen. Dat het iedereen wat makkelijker. Maar dan was ik eigenlijk ook soms wel een beetje bezig. Van, ja Wat is die meneer die achter mij loopt. Die de hond aan het uitlaten is. Al deze... Dingen hoort en, en hij loopt langs en hij kijkt me aan, en ben ik weer afgeleid. Of uh, als ik ergens op een bankje ga zitten tegen mijn telefoon praten, dan uh, zijn er ook altijd wel mensen die zoiets hebben van: uh, uh, Wat ben je aan het doen? En dan kijken ze je aan, en ik ben iemand die altijd iedereen gedag wil zeggen. Dus dan niet per se omdat ik me dan voor lul voel zitten, maar dan wil ik eigenlijk gewoon gedag zeggen en dan ben ik. ...uit mijn verhaal, want... Uh, ...dat is ook een dingetje... ...ik heb echt totaal geen focus... ...dus als ik twee tellen afgeleid ben... ...dan verlies ik alweer... Uh, ...de focus... ...op mijn... Uh, ...op het opnemen van mijn podcast... <coughs> ...sorry, ook nog eens een gilde doorheen... ...nou... ...voor degene die uh, nu nog luisteren... ...super tof... ...want uh, ik had al lang afgehaakt... ...denk ik... <laughs> um, Oké, okay, en ik ben bijna kwijt waarover ik nou eigenlijk wilde gaan praten. Omdat ik nog in mijn bed lig en uh, het is nog vroeg. Ja, ik val weer bijna weg. Uh, oh ja, daarover wilde ik praten. Jeetje. Nou, um, ik wilde over heel veel dingen een podcast opnemen. En ik had wel bedacht van, ik ben best wel langdradig. Nee, ik vind dat heel leuk. En de ander die... Uh, heeft zoiets van Jezus, get to the point. Maar um, ik had wel voor mezelf besloten. Ik moet niet alles waarover ik wil praten in één podcast stoppen. Want dan wordt hij echt heel lang. Um, ik werd dus net wakker. En toen besefte ik mij ineens dat ik... Uh, en niet ineens, ik besefte mij dat van de week al. Maar dat ik mij eigenlijk zo uh, slecht heb gevoeld. Um, sinds ik zeg maar... Nou ja, misschien begon het net voordat ik corona kreeg. En uh, het lijkt erop alsof ik afgelopen weken dus steeds corona... Of het virus corona, covid, hoe je het noemen wil... Uh, de schuld heb gegeven. Maar ik kom steeds meer uh, inzicht uh, tot inzicht dat ik gewoon... Ja, eigenlijk het afgelopen jaar heel even of anderhalf jaar misschien wel onder de loep heb genomen van hoe, hoe leefde ik eigenlijk hoe ging dat nou eigenlijk en waarom heb ik nou het gevoel dat ik zo gevloerd ben uh, door of tijdens uh, covid want uh, ja ik, ik was er gewoon helemaal van overtuigd dat een, een gezond lichaam en een uh, gezonde mind... ja, hier er gewoon echt niet zo ziek van... kan worden, weet je... en, en echt onderliggende lijden... onderliggend lijden... dat, uh, ja, het is niet voor niks onderliggend. dat weet je gewoon niet altijd... alleen... Uh, ja, ik had... zo vaak het idee... als, uh, als ik dan dacht van... oké, okay, weet je... covid kan, kan mij natuurlijk ook bereiken... want ik denk... dat iedereen het gaat krijgen... Maar ik, ik had totaal niet het gevoel dat ik daardoor uh, zo ziek zou worden. Ik dacht echt, ik kom er vanaf met een verkoudheid. En, uh, of ik heb het al gehad trouwens, dat dacht ik eigenlijk. En niet dat je het natuurlijk niet nog een keer kan krijgen, maar... Ja, ik stond er gewoon echt zo in van, kom maar op, weet je wel. Uh, ja, geef het me maar, want dan uh, heb ik in ieder geval weer een uh, herstelbewijs. Um, voor de komende tijd. Maar goed, dus ik ben echt... ...zo bizar hard teruggefloten. Tijdens... Uh, uh, ...ja, zeg maar... ...mijn quarantaineperiode... ...heb ik natuurlijk zoveel binnengezeten... ...en zoveel op mezelf geweest... ...en uh, ben ik tegen zoveel dingen aangelopen... ...zoveel inzichten gekregen... ...dat ik op een gegeven moment dacht van... ...jeetje, ik... Uh, ...ik... ...heb gewoon altijd gedacht dat ik... ...zo goed voor mezelf aan het zorgen was... ...sinds mijn uh, relatie over, uh, over is... Uh, ...ja, heb ik eigenlijk de tijd aan mezelf gehad... ...en uh, heb ik 50% van de tijd mijn kinderen... ...en als zij bij me zijn, dan ja, draag ik natuurlijk zorg voor hen. Uh, ...en dat is helemaal oké, okay. dat, dat vind ik niet zwaar... ...ik heb hele relaxe kinderen... Um, natuurlijk moet je dingen regelen voor school en voor sport en natuurlijk sta ik uh, hun eten klaar te maken en dan sturen ze me soms zes keer naar de keuken om weer wat te drinken of nog een stukje fruit of nog een cracker te pakken en ja dat doen natuurlijk met alle liefde natuurlijk heb ik daar ook wel eens geen zin in maar dan dan doe je dat maar ja daarvan kan je zeg maar niet uh, moe of overspannen worden of zo maar ik kwam er gewoon achter dat ik uh, ja, ik was zoveel met, met uh, spiraliteit bezig. Met yoga, met uh, mindfulness, met mm, access bars, sessies geven. Ook ontvangen, maar ja, vooral geven natuurlijk, omdat het ook mijn werk is. Uh, power days organiseren, events organiseren, cacao ceremonies. En ja, dat is super, uh, voornamelijk super rustig werk. Yoga, lessen geven... Um, maar eigenlijk uh, stond ik er dus helemaal niet bij stil dat ik uh, continu ook in en met dat soort momenten, in dat soort momenten natuurlijk ook heel veel aan het geven ben. En het, uh, ik, ik dus eigenlijk um, heb ik nu geleerd dat ik me dus voor dat soort dingen echt, dat ik de tijd moet nemen om dus gewoon echt zo goed te gronden zo goed de aarde zo goed even bij mezelf te voelen van tot hoeveel energie heb ik eigenlijk weg te geven zonder dat ik heel veel van mijn eigen energie die ik nog nodig heb om te werken uh, voor mijn kinderen te zorgen uh, leuke dingen te doen hoeveel heb ik nog over zeg maar om, om weg te geven om dit soort werk te doen want ik, ik had mezelf ook gewoon heel erg aangeleerd of aangepraat of ook natuurlijk wel ervaren dat dat soort dingen mij heel veel energie geven. Omdat ik het super fijn vind om mensen zich goed te laten voelen. Uh, en ja, als je zoveel waardering krijgt uh, nadat je een yoga les hebt gegeven of een access bar sessie of power days hebt georganiseerd... En heel je inbox volstroomt met allemaal lieve woorden en dankbaarheid. Ja, dan, dan kan je daarvan, kan je gewoon echt een paar dagen gewoon op wolkjes lopen. En geeft het je zoveel energie dat je denkt van, oh, dit is fijn, dit is goed. En, maar ondertussen, uh, nog veel dieper, ja... Heb ik gewoon wel, is er wel gewoon heel veel energie uh, verloren gegaan vanuit mijn eigen zijn, zeg maar. Um, wat ik eigenlijk helemaal niet door had, omdat het gewoon zo werd verbloemd door al die mooie berichten. En elke keer uh, ging ik wel op die mat zitten zelf. Alleen kwam ik er laatst achter dat ik gewoon 9 van 10 keer... Uh, muziek aanzet... of een meditatie aanzet... op mijn telefoon die dan naast mijn matje ligt. En al kreeg ik maar... één of twee of drie berichtjes binnen. Er werd altijd wel weer wat getriggerd... en ik werd altijd weer uit het moment... uit mijn zelfpractice gehaald... Door, door die telefoon. En... Uh, ja, daardoor stopte of mijn... ...eigen oefening eerder... ...of ik was afgeleid... ...en ik zat dus weer in mijn hoofd... ...en ik nam dus... ...voor het beeld nam ik wel de tijd... ...om op die mat te gaan zitten... ...maar eigenlijk als ik terugkijk... ...was ik helemaal niet vaak... ...echt in dat moment... ...in mijn eigen moment... ...om mijn eigen energie weer op te bouwen... ...dus ik ben... ...ja, ik had mezelf dus heel erg wijs gemaakt ...van nee, ik ben altijd... ...eerst voor mezelf aan het zorgen... ...eerst ochtends op die mat... Uh, dan uh, pas begint mijn dag. Dan ga ik voor mijn kinderen zorgen. Dan ga ik naar mijn werk. Dan ga ik naar mijn vrienden. Uh, en dat, dat stukje was voor mij altijd van. Oké okay, hiermee moet ik het. Hiermee doe ik het. En hiermee trek ik het. Maar als ik zeg mijn maar, afgelopen jaar in een vogelvlucht even voorbij liet komen. De afgelopen weken. Dan, dan heb ik mega veel dingen gedaan, leuke dingen gedaan, nieuwe mensen, ontmoet, dingen georganiseerd. Uh, ik ben in die tussentijd twee keer of drie keer verhuisd. Ik heb best wel lang niet een eigen um, plek gehad. Tenminste, weet je, ik, ik was natuurlijk enorm dankbaar voor degenen die dat weten, dat ik uh, een tijd bij mijn moeder mocht wonen. En, nou ja, het zal iedereen zeggen van zijn eigen moeder... maar ik heb echt de meest lieve moeder van de wereld... die, um, ja, uh, die eigenlijk zo zorgzaam is... Dat, um, ja, dat ik eigenlijk daar zou kunnen achterover hangen... en alleen maar liefde zou kunnen ontvangen. Maar goed, <lacht> ik heb een beetje van mijn moeder uh, doorgekregen... dus uh, ik kan zeg maar bijna net zo zijn... En waar ik ook achter kwam, ik was dus heel erg op weg om uh, dus heel erg uit die pleasende rol te stappen. Omdat ik uh, van mening ben dat het gewoon niet in balans is als jij, uh, ja, als jij je energie niet in balans kan houden. Als je alleen maar voor anderen aan het zorgen bent. En uh, jezelf eigenlijk wegcijfert. Dus ik was me daar eigenlijk al een tijdje geleden heel erg bewust van geworden... En uh, heel erg aan het losbreken daarvan. En dat kost natuurlijk best wel heel veel moeite en ook weer energie omdat je dat, nou ja, ik ondertussen al 35 jaar gewend ben te doen. Um, of in ieder geval uh, drie kwart van de tijd. En toen ging ik natuurlijk weer bij mijn moeder wonen. Dus ik werd weer heel erg getriggerd. Door eigenlijk haar gedrag. En uh, het is niet dat ik haar gedrag natuurlijk, dat niks is goed of fout. Alleen ik, werd er, ik raakte er heel erg van in de war. Want ik zag natuurlijk hoe zij met mij omging, hoe zij met mijn kinderen omging en hoe zij naar anderen was, uh, naar haar werkgever, naar mijn uh, zussen, naar mijn uh, tante, nou ja, vrienden. Ik zag natuurlijk alles van dichtbij, hoe zij. Hoe zij eigenlijk leefde was, was eigenlijk leven voor anderen. Uh, altijd voor iedereen klaarstaan. Um, ja, en, en ik dacht echt ineens, had ik echt momenten dat ik dacht van jeetje, wat ben ik egoïstisch. Ben ik nou zo egoïstisch dat ik elke dag opsta? En natuurlijk zeg ik, goeiemorgen tegen mijn kinderen als ze wakker waren, maar ik ging gewoon uh, op mijn matje zitten. Ik deed gewoon mijn orde op je zin koptelefoon op en de uh, ja, eerste twintig minuten van de dag waren gewoon voor mij en dan lag die telefoon daar wel en dan kreeg ik wel eens een berichtje en dan was ik dus afgeleid en dan was ik dus wel uit mijn moment maar ik bleef gewoon me heel erg afsluiten voor, uh, voor de rest om mij heen omdat ik zo nodig die, die zelf practice wilde doen en uh, ja en eigenlijk dan pas voor een ander wilde gaan zorgen maar niet, niet wetende dat ik eigenlijk tussendoor al weer met anderen bezig was. En dat was niet elke dag. Maar dat was wel veel. Dat er dan een berichtje van een klant binnenkwam. Of een berichtje van een vriendin. Of uh, een andere melding. En dat ik gelijk al in mijn hoofd zat van. Oké, okay, hoe kan ik dadelijk die klant helpen? Hoe kan ik hem zo snel mogelijk met die vriendin afspreken? Hoe kan ik... Uh, zo snel mogelijk reageren op de vraag of dat ik uh, het weekend uh, mee daar en daar naartoe wil. En, en eigenlijk, ja, in die tijd van, van quarantaine heb ik eigenlijk zoveel van dat soort inzichten gekregen. Dat ik dacht van, oké, okay, ik was dus eigenlijk helemaal niet zo egoïstisch met mezelf bezig. Het was alleen wel zo dat ik wist, omdat... Die liefde voor mijn kinderen en andersom onvoorwaardelijk is. En, en ook zo naar mijn moeder. Dat ik wel ja het vanzelfsprekend was dat zij wel gewoon op mij konden wachten en dat ik hun later gewoon die, die liefde en aandacht kon geven. Alleen um, ja, werd ik wel een beetje van mijn stuk gebracht. Door natuurlijk die plezende rol die mijn moeder nog steeds heeft. En uh, ik ben in die tijd dat ik daar zat dus ook zoveel um, eigenlijk gevlucht van, van het in die energie zijn, omdat ik daar zo van in de war raakte, want ik wilde heel graag losbreken van zo'n pleasende rol, um, maar ik werd, dus, ik werd er elke dag wel weer aan herinnerd hoe ik eigenlijk altijd functioneerde. Dus ging ik heel langzaam dat misschien weer extra overnemen en dus de hele tijd me bezighouden met anderen, buitenshuis of op mijn telefoon. En ik merkte gewoon op een gegeven moment dat ik dus eigenlijk nergens echt mijn rust kon vinden. Um, ja, en dat heeft mij denk ik echt genekt. Toen ik uh, zoveel, nou eigenlijk zo vermoeid was en daar overheen dus covid kreeg. Toen ging dus echt het lichtje uit. En toen um, waren er dus gewoon echt momenten dat ik gewoon niet meer, helemaal niet meer kon voelen. Of me alleen maar ellendig voelde. Of alleen maar, uh, zeg maar, behoefte had om echt alleen te zijn. Omdat ik niks en niemand meer om me heen kon verdragen. En uh, ja, ik ben er best wel van geschrokken. Omdat ik eigenlijk altijd van nature zo positief ben. Ja, mezelf dat natuurlijk ook voor het grootste gedeelte heb aangeleerd om uh, en ook weer van mijn moeder natuurlijk heb meegekregen, wat aan de ene kant een super mooie eigenschap is en heel fijn, omdat je wat sneller over dingen, minder leuke dingen heen kan stappen en je sneller weer uh, kan herpakken en uh, ook heel erg het mooie van kleine dingetjes kan zien en kan waarderen, alleen het is ook wel een hele grote valkuil omdat je dus Continu bij alles denk van uh, eil, weet je, uh, ja, het moest even zo zijn en uh, uh, daar heb ik vast iets van geleerd. En ik uh, go, weet je wel, gewoon weer door. Dus dat is aan de ene kant super fijn, maar aan de andere kant neem je natuurlijk niet echt de tijd om echt, echt, echt te voelen. Natuurlijk, uh, het is nu even in een, in een notendop. Natuurlijk heb ik ook wel heel veel uh, retreats gedaan en. Uh, uh, eendaagse of meerdaagse cursussen. M m mijn yogaopleiding. opleidingen. tuurlijk heb ik in al die momenten me wel helemaal kunnen overgeven. En heel diep kunnen gaan en kunnen voelen en kunnen verwerken. Maar ja, verzameld over 35 jaar. Uh, hebben we nou eenmaal gewoon wat, wat, ook wat minder leuke dingen in ons zitten. Uh, of misschien wel uit vorige levens die gewoon nog niet verwerkt zijn. En ik kwam er gewoon echt achter tijdens, uh, tijdens dus die quarantaineperiode dat ik ook nog heel veel onverwerkte shit heb. En uh, ik heb mezelf dus nu wel echt beloofd om te vertragen. Want ook al was dat, weet je heel veel mensen zitten misschien maanden in een, een burn-out, in een depressie, hoe je het noemen wil. En voor mij, ja, ik wil het ook eigenlijk geen naampje geven, maar voor mij waren het misschien maar vijf weken dat ik me echt heel slecht heb gevoeld. Um, alleen zelfs die vijf weken wil ik gewoon. Dat wil ik gewoon eigenlijk niet meer meemaken. Uh, ik verloor echt gewoon een beetje. Mijn uh, levenslust. En dat klinkt misschien heel zwaar. Um, maar voor mij was dat ook echt super zwaar. Dat ik echt. Ik proefde en rook ook niks meer. Nou. Voor de mensen die mij kennen. Ik ben echt een lekker bek. Ik, ik hou van eten. Ik hou van lekker. Uh, nou ja. Niet per se, maar... Ik, ja, ik dacht echt... Nou, als dit het is... <laughs> nou, en die gedachte is natuurlijk vreselijk. Want ik weet gewoon hoe mooi het leven is. Hoe mooi het leven kan zijn. Ik ben echt een levensgenieter. En als ik dan een gedachte door mijn hoofd heb... Uh, zien gaan, voelen gaan... Van, nou, als dit het is... Ja, oh joh, ik ben echt zo geschrokken. Dat ik überhaupt dat kon denken... Ik heb mensen verloren. Mijn relatie is overgegaan. Uh, nou ja, ik dacht echt de eerste keer vooral dat... Oh, sorry. Mijn wekker ging even tussendoor. Um, ik weet even niet waar ik gebleven was. Oh ja, nou ja, dat, dat hè, als je mensen verloren hebt en, uh, en je relatie gaat over waar je eigenlijk helemaal niet uh, klaar mee was, dan zou je eigenlijk denken van dat zijn echt momenten dat je opstaat en denkt van nou laat maar. En tuurlijk heb ik me toen heel slecht gevoeld, maar wat ik nu heb ervaren, dat ik niet meer, uh, zeg maar, kon genieten van. Maakt niet uit van, van bijna niks. Uh, heel af en toe een superleuk spraakberichtje van een vriendin. Of als we oude koeien uit het sloot gingen halen, dat ik even naar die momenten terug kon en even gelukkig heel hard kon lachen. Maar ja, volgens mij wel als een boer met kiespijn. Volgens mij was het niet altijd even oprecht. Probeerde ik te gewoon een beetje gelachen uit de pers of zo. Um, en weet je wel, als ik naar mijn kinderen keek, die gewoon heel erg aan het kroelen of aan het stoeien of aan het giechelen waren. Dat ik, uh, als er geluiden bij kwamen, dat ik ook echt dacht van, zo, ga weg. Dat je daar nog niet eens van kan genieten. Dat ik echt denk van, jeetje, dit is niet oké. Okay. Dat gaat echt niet goed mee al. Um, ja, en eigenlijk waar ik deze podcast dus over wilde maken... is dat we soms gewoon denken dat we heel goed bezig zijn. Als we dus goed eten. Als we groenten en fruit eten, dan denken we al heel snel dat we goed bezig zijn. Maar met welke intentie eet je dat? En wat doe je daar omheen nog uh, meer om dus goed voor je lichaam en goed voor je, ook voor je geest te zorgen we goed, weet je, als we aan het bewegen zijn, ja, hoe ben je aan het bewegen, met welke intentie, uh, hoe werkt het door op je lichaam, ik denk dat het zo belangrijk is om erbij stil te staan, uh, weet je, we kunnen zeggen dat we iets doen, maar doen we het ook echt, en dat, dat gaat echt weer over dat diepere, uh, of dat meer de tijd ervoor nemen, meer vertragen, dat, dat ja, dat diepere voelen en niet het oppervlakkige. En uh, ja, dit is, dit is voor mij zo waardevol geweest eigenlijk. Die, die hele uh, covid-periode of die hele kutperiode die ik achter de rug heb. Om zoveel, nog zoveel bewuster te worden. Bewustzijn is op zich niks mis, want ik ben daar best wel heel erg mee bezig. En dat gaat ook eigenlijk steeds meer vanzelf. Uh, Alleen, ja, je kan dus echt nog een laagje dieper. En daar ben ik dus nu achtergekomen. En um, ja, ik doe gewoon heel erg mijn best, ook weer niet te, want het moet niet geforceerd zijn om daar gewoon nog wat vaker bij stil te staan. En ik denk dat vertragen, gewoon echt meer rust nemen, meer rust, ook inplannen voor jezelf, dat het daarmee begint. Want in alle leuke dingen doen. En alle haast. in alle. Um, ja. En gewoon in die rush. Kan je gewoon niet. Zo stilstaan. Bij, bij alles wat je aan het doen bent. En alles wat, wat je lichaam en je geest nodig heeft. Dus. Uh, ja. Ik hoop dat het, dat het niet al te vaag klinkt. Uh, ik ben. Vaak echt van de hak op de tak, en dus ook echt een gevoelsmens. Dus in woorden mezelf uitdrukken of dingen uitleggen, vind ik uh, nog steeds best wel lastig. Misschien is het handiger voor mij om ooit een, uh, een blog of een, misschien wel zelfs een boek te schrijven. <laughs> maar um, ja ik vind het ook wel heel lekker om uh, af en toe gewoon even alles van me af te praten. Ik heb altijd zoiets van, ja, een podcast is voor degene bedoeld die hem ook kan horen. Uh, nou, dus als je hem helemaal af hebt geluisterd, superleuk. wel. en uh, ik zou het heel leuk vinden als je een berichtje achterlaat uh, met een reactie of met jou, uh, jouw kijkje je op. Of misschien heb je, heb je wel in dezelfde soort situatie gezeten of misschien heb je een vraag. Uh, lijkt me heel leuk om iets van je te horen. En uh, ja wie weet komt er nog een. Wie weet komt er uh, niks meer. Wie weet komt er een blog of een boek. <laughs> maar in ieder geval uh, vind ik het heel leuk dat ik eindelijk om... Hoe uh, nou, laat begon ik? Misschien kwart voor zes of zo. Uh, dat ik eindelijk mijn uh, eigen eerste podcast heb opgenomen. <laughs> nou, dankjewel nogmaals en uh, heel veel liefs.